0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Idroma Mangold, ich bin Feuilleton-Redakteur bei der Zeit.
1: Und ich bin Lars Weißbrode, ebenfalls aus dem Feuilleton der Zeit. Jede Woche sprechen wir beide hier über die brandheißen Fragen der Gegenwart, so heißt ja auch unser Podcast und diese Woche wollen wir über etwas sprechen, naja, was könnte gerade brandaktueller, was könnte jeden Tag brandaktueller sein als die Börse? Wir wollen über die Börse sprechen. <lacht> genau, die Börse ist jeden Tag brandaktuell,
0: aber in den letzten zwei Wochen war die Hölle los, da war wirklich etwas richtig Aufregendes äh, zu beobachten, ein neues Phänomen, wo es gewissermaßen vielen jungen, nördigen Kleinanlegern in den USA vor allem gelungen ist, die großen Hedgefonds an den Rand des Abgrunds zu führen. Wir reden über GameStop, weil da so vieles zusammenfließt, was auch uns als Föto-Podcast interessiert, wo wir auch was zu sagen haben. Also nicht nur Ökonomie, sondern natürlich auch Kapitalismuskritik, das Internet generell, die Popkultur, all das fließt das zusammen. Und deswegen haben wir es uns als Thema ausgesucht. Aber vorher... Wie immer, unser Gegenwartscheck.
1: Wir sind jetzt gerade gebeten worden, den nicht jedes Mal neu zu erklären, unser Aufwärmspiel. Das Spiel sei nämlich selbsterklärend. Darauf <lacht> vertrauen wir jetzt einfach mal und legen los. Wir haben ausnahmsweise im Skript gar nicht festgehalten, wer anfängt. Soll ich anfangen? Willst du Bitte, anfangen? Fang du an, Lars. Ich fange an, okay. Hm, was habe ich denn? Ah, ja, okay. Man behauptet ja immer, das Digitale habe keine Patina. Ja. Man kann vielleicht auch andere Begriffe dafür einsetzen. Patina scheint mir gerade der Beste zu sein, dass das mangelt, das mangelt der digitalen äh, Sphäre. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das Digitale hat seine eigene Patina und die ist natürlich sehr gegenwärtig. Wie soll es anders sein, wenn es die Patina des Digitalen ist? Und zwar, wenn man sich echte Memes anguckt oder Memes, wie sich immer beschwert wird, wie ich das besser aussprechen soll hier, also wirklich die so aus den Lava kreativen Schlünden von Reddit oder aus irgendwelchen Imageboards kommen, dann haben die eine ganz bestimmte Optik, das Bild, auch der Text, der drauf ist. Nämlich ist es ja, wie soll ich es beschreiben, sehr blurry. die Qualität Was ist, ist blurry? schlecht. Es ist ähm, nicht scharf. Ja, es hat ah. so eine so eine etwas daran ist kaputt an der visuellen Anmutung davon. Es wirkt auf eine Art alt. Das liegt daran, dass die meisten Bildmemes sich so verbreiten, dass jemand einen Screenshot macht und von diesem Screenshot dann wiederum macht jemand anderen einen Screenshot und postet den wieder. Und bei diesem Screenshot machen, Ach. soweit ich das verstanden habe, rechnet jedes Mal irgendeine Software das ein bisschen runter und komprimiert das. Und dadurch kriegt das so eine ganz eigentümliche Patina eben über die Zeit, die halt dafür steht, das ist ein echtes Meme, was schon oft sozusagen weiter weitergescreenshottet wurde. Es gibt sogar, das habe ich jetzt nachgeguckt, ich habe kein Wort dafür gefunden, wie man das nennt, aber es gibt eine Website, die macht das sozusagen artifiziell. Also da kannst du ein Bild hochladen und dann sieht es danach so aus, als wäre es schon zehnmal gescreenshottet Ach. worden oder hunderttausendmal. Das ist mein Vorschlag für den Gegenwartscheck. Es hängt ein bisschen davon ab, ob das, was mir schwerfällt zu beschreiben, diese Optik, ob du die schon mal gesehen hast im Netz, ob du weißt, was ich meine.
0: Es hängt nicht davon ab, denn ähm, deine Beobachtung lässt mich vor Neid ablassen. Ich finde die wirklich total brillant. Ich selber bin kein besonders visueller Typ, das heißt sowas fällt mir auch immer schwer, fällt mir kaum auf. Ich kann es also nicht überprüfen, ob es stimmt, aber logischerweise wird es stimmen, wenn du sagst. Und dann finde ich, ist es eine ganz tolle Gegenwartsbeobachtung überhaupt, also das tatsächlich so ein Abnutzungsprozess, den wir sonst eben von ganz materiellen Dingen kennen, die Münze, die Münze, die über 200 Jahre von Hand zu Hand ging, deren Prägung ist irgendwann nicht mehr erkennbar, weil die so abgeschliffen worden ist, dass sich das im Digitalen durch einen Kopiervorgang, von dem man denken würde, der müsste hundertprozentig erfolgen, wiederholt. Das finde ich so wunderbar. Wenn es nicht stimmt, wünschte ich mir, dass es so wäre. Ich bin dann noch wegen etwas anderem überrascht. Ich finde dieses Thema Meme oder Memes so sowieso interessant und weiß da so wenig. Wollte eh mal gerne mit dir darüber reden. Das ist jetzt auch nicht der richtige Punkt. Aber ich hätte gedacht, dass, ja, ich hätte gedacht, dass das quasi schon so eine Industrie ist, wo man, wie bei den Emojis, dass man die quasi immer so irgendwo abruft, wo die quasi in 1A-Qualität gestochen scharf <lacht> vorrätig sind und sie dann einfügt. Aber dass Memes es schaffen, so viral zu gehen, ohne vorher quasi einem industriellen Standard zu genügen, weil sie erstmal nur quasi von Privatgruppierern am Laufen gehalten werden, das war mir gar nicht klar. Das ist aber ja noch viel aufregender. Ist es dir schon mal gelungen, ein Meme viral gehen zu lassen, dass du dir selber, dass du selber entdeckt oder geschaffen hast?
1: Nee, habe ich noch nie geschafft, nee. Ach Lars, nee. wir
0: müssen mal generell, finde ich, das ist jetzt unfair, dass ich das äh, on air sage, dann kannst du, dann übe ich mit dem Druck der Masse äh, der Zuhörer Druck aus, wir müssen mal generell, finde ich, über Social Media reden, das ist, ich finde, so viele Phänomene sind da so spannend. Lars, du hast diesen Punkt, yeah. ich finde einen ganz tollen Punkt. Mein nächster Punkt, das muss ich auch schauen, ich muss kurz nachdenken, der hat auch was natürlich mit mit dem Internet zu tun. Es gibt, würde ich sagen, eine neue Form der Werbung. Und diese Werbung folgt dem Prinzip, ich nerve dich so lange, bis du Ja sagst. Das kennt man sonst ja nur so aus Mutter-Sohn-Verhältnissen oder Mutter-Kind-Verhältnissen. Und das wiederholt oder nachvollzieht jetzt aber die Werbung vor allem bei Streaming-Diensten. Du bist zum Beispiel kostenlos beim Classic-Streaming-Dienst... Und dann unterbricht der aber alle zehn Minuten mit einer Werbung und sagt, abonniere uns für so und so viel super Angebot, dann wirst du auch nicht mehr mit äh, so nerviger Werbung belämmert wie der, die du gerade jetzt hörst. <lacht> und das ist schon ein, ein, ein neuer ja, Emergenzsprung. Äh, früher war Werbung priest sich selber schon auch an. Und jetzt ist es quasi die sich selbst hassende Werbung, die die sagt, ey, mich kriegst du los, wenn du das Produkt kaufst,
1: dann musst du mich, der ich unerträglich bin, äh, nicht mehr hören. Das ist super, sofort den Gegenwartspunkt hast du auch, sofort to toller Punkt, weil da laufen vielleicht zwei Strömungen der Gegenwart zusammen, nämlich einerseits immer die Frage, wie kann man im Netz Geld verdienen und das kannst ja. du natürlich nur, indem du Leuten irgendwie absichtlich was schwer machst, um dann zu sagen, okay, und <lacht> genau. wenn du uns Geld gibst, nehmen wir das wieder raus. Ja? <lacht>
0: genau. Es gibt
1: ja auch die alte Geschichte, ich habe sie nie nachrecherchiert, aber dass wenn, du, wenn Microsoft ein Softwarepaket macht, dann programmieren sie erst das ganze Softwarepaket. Und dann zahlen sie einen zusätzlichen Programmierer, der Funktionen abschaltet. Das heißt also, die billige Variante ist eigentlich die teurere, aber nur so funktioniert das Modell. Das steckt ja. drin. Und gleichzeitig steckt drin, naja, dieses Werbefreiheitversprechen funktioniert natürlich nur, wenn es noch Werbekunden gibt. Aber dass der Werbemarkt nicht nur bei uns in Print vielleicht, sondern auch im Internet irgendwie manchmal Probleme hat und erst recht in Corona-Zeiten. Da muss man halt seine eigene Werbung nehmen, mit dem man die genau. Leute nervt. Und dann hat man diese <lacht> genau. die krassen Paradoxen, ist super, ist ja richtig eine Paradoxie dann in dem Moment. Ja, würde ich am liebsten zwei Punkte für geben, sehr gut. Danke sehr. Gute Punkte heute, okay. Ich habe auch noch was aus dem Internet jetzt. Und zwar ist aber dieses Gegenwartsphänomen, habe ich bisher nur an mir selber beobachtet, das ist sozusagen reine Introspektion, ist aber manchmal nicht die schlechteste Evidenz. Ich nenne dieses Phänomen der geschlossene Brief. Wenn einem früher was wirklich wichtig war, ein politisches Anliegen, ein moralisches, irgendein Anliegen, dann hat man einen offenen Brief geschrieben. Dann hat man geschrieben, mhm. lieber Ijoma Mangold, ich finde es unsäglich, wie Sie in Ihrem Podcast schon wieder ähm, den Kapitalismus äh, nicht kritisiert haben oder whatever, ja. Den SUV verteidigt den haben. Den SUV verteidigt haben. Und äh, diesen offenen Brief, der war dann in der Zeitung und alle konnten den lesen, aber er ging an dich, ja. ja. Mir fällt auf, wenn ich heute ein wirkliches Anliegen habe, ich persönlich, und denke, oh, da hat jetzt jemand was getwittert, Oh, das finde ich, das muss irgendwie aufhören. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass der das nicht mehr so sagt oder dass ja. der versteht, was daran das Problem ist. Dann mache ich das Gegenteil. Nur dann schreibe ich ihm privat, wo es <lacht> keiner sieht. Weil wenn ich es ihm unten drunter öffentlich schreiben würde, dann bin ich ja nur noch ein Dude, der halt irgendwie Likes ja. will, dafür irgendwen zu kritisieren. Aber mein echtes Anliegen dringt gar nicht durch. Wenn ich nicht öffentlich jemanden kritisiere und eine Twitter, eine Direktnachricht schreibe oder eine E-Mail und sage hey, ich finde, das funktioniert nicht, ich finde das ist einfach falsch, was du sagst, das kannst du nicht machen. Ja. Dann erst kommt mit dem geschlossenen Brief meine, ja, das meine echte Empörung sozusagen ja, wird weil wenn du es im
0: offenen Brief machen würdest, wäre es ja Teil der Kommunikationskultur, die verlangt, dass man äh, widerspricht und sagt, du Depp und so weiter. Und das ist schon eingepreist, um gleich genau. mal einen ja. Begriff vorwegzunehmen, der vermutlich im Rest der Sendung noch öfter eine Rolle spielt. Aber wenn du ihm dann unöffentlich schreibst, dann steigst du aus, aus dem Ritual und kannst damit die Dringlichkeit deines Anliegens ähm, profilieren.
1: Ich habe es bisher natürlich nur an mir selber beobachtet kommt mit der Sache, weil der Brief ist geschlossen, ich weiß nicht, wie andere kommunizieren, aber ich würde es als gegenwartspunkt vorschlagen. Ich gebe dir den Punkt sehr gerne. So viel Einhelligkeit heute.
0: Er ist natürlich also das muss ich dazu sagen, wir sind ja ein epistemologisch sehr aufgeklärter Podcast und ich muss dazu sagen, ich kann diesen Punkt nur vergeben in blindem Vertrauen, denn zum Wesen des geschlossenen Briefs gehört, dass er offensichtlich kein öffentliches Phänomen ist, das ich überprüfen könnte. Ich weiß nicht, wie oft Lars oder andere Leute geschlossene Briefe schreiben bei Twitter-Attacken. Auch du weißt es nicht, du weißt es nur von dir selber. Das heißt, du hast jetzt eigentlich ein privates Verhalten zu einem allgemeinen Gegenwartsphänomen erhoben. Oh, je länger ich darüber nachdenke, Lars, ich glaube es wäre problematisch, obwohl ich heute wirklich sehr generös bin, aber ich glaube, es wäre problematisch, diesen Punkt zu vergeben, weil man dann zu Recht fragt, anhand welcher Indizien will denn der Punktrichter wissen, dass es berechtigt ist, diesen Punkt zu vergeben? Vertrauen. Vertrauen,
1: Vertrauen und äh, kartesianische Introspektion. <lacht> Nur in mich selbst <lacht> hineingeschaut.
0: Sehr gut, okay. Lass mir den, den
1: Punkt. Punkt, Ijoba, danke.
0: Ich bin wieder dran und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars, ich finde den Gegenwartscheck in Zeiten des Lockdowns schon ziemlich schwierig, weil die meisten Gegenwartsphänomene sind ja solche, die... Naja, dass man man erlebt was, man geht raus, man geht unter Leute, man sitzt in der U-Bahn und denkt, was hat, hat denn der da gegenüber an oder so. Das alles gibt es nicht mehr. Deswegen ist man natürlich sehr stark auf Internetphänomene angewiesen, denn das ist unsere Kommunikation, die uns mit der Welt verbindet in diesen Wochen. Und man ist darauf angewiesen, auf unsere vielen tollen Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns ähm, auf absolut liebenswürdige Weise, auch oft mit schönen Geschichten versehen, immer mit neuen, ihren eigenen Beobachtungen versorgen und die zapfe ich auch jetzt wieder schamlos an, und ich muss dazu nur das Grundsätzliche sagen, die Vorschläge sind oft toll. Wenn wir sie nicht übernehmen, meint es nicht, dass sie nicht toll sind, sondern man brauche bei so einem Gegenwartsphänomen auch selber noch einen Bezug dazu, sodass man quasi sich in irgendein leidenschaftliches Verhältnis dazu, also dass man es deuten kann in irgendeiner Weise. Und das ist natürlich bei einem Fremdvorschlag nicht immer der Fall. Und
1: darf ich ja. das ergänzen, es gibt noch eine zweite Kategorie. Manche sind auch so gut, dass ich denke, wenn ich sie hier vorstelle, stehe ich so ganz im Schatten des genialischen Vorschlags <lacht> der Hörerin oder des Hörers und das möchte ich aus Eitelkeit dann auch nicht. Also man kann auch zu zu guten Vorschlag machen. <lacht> das stimmt.
0: Ich betrachte mich jetzt bei meinem nächsten Vorschlag wirklich einfach als der Bote, der ihn vorträgt, denn ich muss zugeben, mir ist er selber noch gar nicht aufgefallen, weil ich aber wie gesagt auch nicht mehr unter Leuten gehe. Ich bin hier auf dem Land, da passiert gar nichts. Also da trägt auch keiner eine Maske, weil jeder Mensch, der da einmal am Tag irgendwo vorbeikommt, ist läuft alleine mit sich. Der Vorschlag lautet, die Beobachtung lautet, dass Tragen von zwei Corona-Masken übereinander. Die eine, die untere, ist die äh, medizinische Corona-Maske und über ihr trägt man eine modische, die gut aussieht. Und das leuchtet mir total ein, auch wenn ich nicht sagen kann, ob es das Phänomen in real life wirklich gibt.
1: Ich gebe dir den Punkt aber als hoffnungsvollen Trostpunkt, denn ich habe das auch noch nicht gesehen, tatsächlich mhm. oft oder gar nicht. Aber ich hoffe, dass es passiert, weil mir tut es so leid, dass ja doch wahnsinnig viele, auch gerade Kleinunternehmer, denen mhm. sonst irgendwas weggebrochen ist, in dieses Maskengeschäft eingestiegen ja. sind. Natürlich, das bringt uns ein bisschen zum Börsenthema fast, natürlich <lacht> hätte man schon sagen können, auf die eine oder andere Art wird bald Schluss damit sein. Entweder wir brauchen stärkere Masken oder keine mehr. So, ja. Aber trotzdem, da haben jetzt sozusagen die Schneider die Masken genäht oder es gibt auch eine Produktion und jetzt gibt es keinen Bedarf mehr nach diesen Stoffmasken. Das wäre ja traurig. Ich glaube, die müssen umsatteln. Das Marketing muss funktionieren, über die andere Maske drüber tragen. Ja. ja, unbedingt den Punkt. Ich möchte, dass das die Gegenwart wird, weil mir sonst allein diese kleinen und mittelständischen Produzenten so leid tun. Ja.
0: Naja, und auch, auch noch mal ideologischen Grund, weil wenn man das trägt, das ist so eine tolle Geste, dass man nicht einfach nur ein Gesundheitsfunktionalist ist, sondern
1: dass einem die Ästhetik auch wichtig ist. Ganz kurze Zwischenfrage, findest du auch, dass die FFP2-Masken leider einfach viel, viel, viel schlechter aussehen als die OP-Masken? Die OP-Masken ja, habe ich gerne ja. getragen, die waren einfach Absolut. cool. Ich habe mich gefühlt wie, keine Ahnung, Mac Dreamy ja, Grey's Anatomy. Weil man Anatomie, das Gefühl hatte, ja. man sei ein cooler Film, Hollywood, man sei ja. George Clooney. Auch das Ausziehen und Anziehen und so, wie nach der OP, das Runternehmen. Und jetzt hat man diesen dummen Entenschnabel. Also es ist ja Public Health-mäßig super, dass man das jetzt mal geupdatet hat. Der beste Vorschlag seit langem. Aber <lacht> ästhetisch schwierig. Okay, du hast den Punkt. Ich mache noch schnell meinen letzten Punkt. Ja. Und zwar ist das fast ein Nachklapp zu unserer Autofolge. Ich will nämlich dir mit dir noch eine Autobeobachtung erzählen. Und zwar noch bis vor ja 10, 15 Jahren, ich kann es nicht genau sagen, oder vielleicht auch fünf Jahren, war es für Luxusmarken wie Porsche oder Range Rover reserviert, dass sie ihren Markennamen in großer, gesperrter Schrift über das ganze Heck geschrieben haben. Nur auf einem Porsche stand ausgeschrieben Porsche, und auf einem Range Rover stand das, glaube ich, auch immer so hinten drauf oder auf einem Land Rover vielleicht auch. Dieses Phänomen hat mittlerweile jedes Mal. Bei Auto. den anderen Marken war es kleiner hinten drauf. Da war das Emblem, da war das halt das, das Logo und da stand halt das Modell. Da stand ah, dann ja. VW-Zeichen und der manchmal Passat daneben. Passat, so, eben mehr ja, Geld ja. daran, dachte ich nämlich, ja. So, aber klein, so in der Ecke. So, ja. Mhm, so, was jetzt passiert, ist, dass dieses Prinzip mit dieser großen Hackaufschrift wirklich bei jedem neuen Auto ist und zwar selbst da wo man das Gefühl hat, das sind ja keine repräsentativen Marken, also selbst auf jedem <lacht> Skoda steht hinten riesig jetzt dieses Skoda drauf in diesen gesperrten Buchstaben, ja? Und bei vielen anderen Marken auch, bei VW ist es wiederum so, die schreiben ihren Modell hinten groß drauf. Also steht jetzt nicht mehr klein Passat in der Ecke, sondern so in ja. so gesperrten, weit auseinanderstehenden Buchstaben groß Passat. Und ich habe da so ein bisschen im Netz recherchiert, nur kurz bevor du mich bewertest. Ich habe so zwei, drei Erklärungen gefunden. Also die eine ist so ein bisschen die pessimistische Designerklärung, weil die Autos einfach immer ähnlicher aussehen, alle SUVs sehen gleich aus, <lacht> muss man irgendwie größer draufschreiben, was es ist. Die andere ist, das sei für den chinesischen Markt so konzipiert, weil man da mehr sozusagen die Marken noch durchsetzen muss, dass da jeder versteht, was ein Skoda ist und was ein Passat ist und so. Was stimmt, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Phänomen.
0: Ah ja, ich selber suche immer noch ein neues Auto und deswegen laufe ich eigentlich immer noch durch den Verkehr und stelle fest, dass ich viele Marken nicht erkenne. Und dann schaue ich immer, wo das steht und da ist mir nicht aufgefallen, dass da je was ah, sehr Großes
1: stand. Okay. Ja, okay. Hm. Hm. Wenn du es nicht gesehen hast, hast du es nicht gesehen.
0: Also bei Renault steht es nicht drauf. Bei wie heißen die Hyundai, weiß ich nicht, wie man die ausspricht, steht es auch nicht drauf. Bei Dacia... Moment, meine Lieblingsmarke es ist es wahnsinnig schwierig zu erkennen.
1: Okay, okay, wir können ja nicht, wir können ja nicht alle Punkte mitnehmen. Ja? Man kann nicht alle also Punkte mitnehmen, ja. Dafür keinen, für die anderen habe ich zwei Punkte und du hast noch einen Punkt, oder? Ich habe noch einen Punkt und ich äh, bin jetzt wirklich, glaube
0: ich, total weit voraus äh, meiner Zeit, meinen Landsleuten, dir. Ich habe ja so einen leichten Fabel für Korea und ein Freund von mir hat mich letzte Woche besucht, der, der ist Professor in Korea und gerade zurück hier gewesen und der erzählte mir etwas, von dem ich sicher bin, das wird dann bald hier auch ankommen. Die Koreaner sind ja vor allem auch, das ist eine popkulturelle Weltmacht. Die haben Softpower. Softpower, total Softpower, genau. Laufen in Japan an der ehemaligen Kolonialmacht, damit auch weit voran weg. Und zur Popkultur gehört in dem Sinne aber natürlich auch den hohen Stellenwert, das Essen in Korea hat, Kulinarik im weitesten Sinne. Und es gibt quasi keinen Koreaner mehr, erzählte mein Freund aus Korea, der nicht sein Kaffee selber röstet. Also in der Pfanne selber rösten. Und wir haben ja in Deutschland natürlich auch schon seit 15 Jahren einen Kaffeekult, aber das selber rösten ist mir hier noch nie über den Weg gelaufen und das finde ich irgendwie dann eine ziemlich scharfe gute Wendung
1: total, den Punkt kriegst du sofort von mir, weil ich merke, wie uninformiert ich dann doch bin, weil ich dachte, alle Hipster rösten ihren Kaffee. Eine Hipster gibt's ja gar nicht mehr, hast du ja neulich geschrieben, aber alle trendbewussten Leute rösten ihren Kaffee. Aber offensichtlich weiß ich ist gar nicht richtig, so? was rösten ist. Ich weiß gar nicht, was es ist. Du stehst dann mit der Pfanne da, zu Hause und wie, röstest. das macht man in der Pfanne. Ja. Wie, ja, aber ist das nicht, was die bei Dalma ja in der Werbung immer machen, in dieser Maschine? Nee. Ja, aber wenn du es zu Hause machst, nicht, das vermutlich. Ist Entschuldigung. Ich habe so mal alles <lacht> Okay, du merkst, ich habe bei diesen, bei diesen Food-Themen, ja, als Anwender, ich kann dir sagen, wo es den besten Flat White in Hamburg gibt, aber als Produzent, Heimproduzent vertraue ich da dir. Klingt super plausibel. Klingt super plausibel, dass in einem halben Jahr alle ihren Kaffee in der Pfanne rösten, ja. Und du hast alle drei Punkte. Super. Wir machen, müssen mal eine Korea-Folge machen. Das ist fast noch wichtiger als Social Media.
0: Ja, aber das ist natürlich auch schwieriger, dass wir dann wirklich mit Alltagsbeobachtungen aufwarten können. Stimmt.
1: Okay, kommen wir zum großen Thema diese Woche, ja. Ich muss mal kurz was vorwegschicken. Schon bevor es diesen Podcast überhaupt gab, habe ich so unglaublich gern mit dir, Ijoma, über Aktien und Börse geredet, weil ich mich da gar nicht auskenne und ich in einem Umfeld arbeite und lebe wo zum Beispiel im Feuilleton, ja, wenn ich das verraten darf, du meist der Einzige bist, der in so einer hitzigen Diskussion irgendwann mal sagt, ja, aber die Aktienkurse sind so und so. Ich weiß nicht, ob die anderen sich alle nicht dafür interessieren oder ob nur du der bist, der darüber Lust hat, auch zu sprechen. ja. Und das fand ich immer interessant, weil es ein ganz anderes Level noch mal einzieht in jede Debatte, sei es in der Kneipe oder in der Redaktionskonferenz oder irgendwo. Und deswegen höre ich dir da so gerne zu. Und jetzt ist was passiert, wo ich dir zuhören muss, denn du musst mir da einiges erklären. Das Stichwort ist GameStop und das Stichwort ist Short-Selling. Wer davon noch nie gehört hat, wir erklären das gleich nochmal, was los war, wenn das diese, dieses Ereignis nicht mitbekommen hat. Wir kommen da gleich drauf zurück. Mhm. Aber erstmal vielleicht, was ich jetzt gerade grundsätzlich erzählt habe, teilst du diese Beobachtung?
0: Naja, <lacht> es stimmt total, ich habe eine Schwäche für alle Börsenthemen. Das heißt aber natürlich überhaupt nicht, dass ich mich auskenne. Ich bin natürlich null ein Experte, aber ähm, es gibt ja auch viele Fußballfans, die sind auch keine Profitrainer oder Profispieler, aber wenn die samstags vor der Sportschau sitzen, brüllen die auch weil sie meinen, es besser zu wissen, so ungefähr. Und diese Haltung aus dem Fernsehsessel heraus, die Börse zu kommentieren und mit steilen Thesen aufzuwarten. Entschuldigung,
1: ich stelle mir gerade vor, dass du vor so einem Börsenticker sitzt und immer, <lacht> geh da, ran jetzt! ran jetzt! Der steht <lacht> genau. frei! Der steht frei, der steht ganz frei! <lacht> genau. Mann, so. du Depp, verkaufen! <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Man muss ja übrigens bei allen Börsensendungen, ob auf YouTube oder so, auch immer den Disclaimer bringen, dies ist kein Anlagetipp. Ähm, sonst kann man juristisch in Teufelsküche kommen. Ich glaube, beim sogenannten Gegenwart ist es vielleicht nicht nötig, dass wir ausdrücklich darauf hinweisen, aber wir machen es zur Sicherheit doch. Dies ist kein Anlagetipp. Nein, genau, ich kenne mich nicht aus, aber es macht mir Freude. Und ich muss natürlich sagen, es macht mir schon auch in einer größeren Weise Freude, als Leute, die jetzt nie mit der Börse zu tun hatten. Ich habe 2010, glaube ich, mein erstes Depot eröffnet und seither Erfahrung gesammelt. Vor allem auch schmerzhafte und blutige Erfahrungen. Und das ist das Tolle daran, weshalb ich jedem rate, und da braucht man nicht viel Geld, dazu kommen wir später auch noch, ich rate jedem ein Depot zu eröffnen und um ein bisschen Spielgeld reinzulegen und das ernsthaft anzulegen, weil man unglaublich viel über sich selber lernt. Für mich ist die Börse ein ein, ein Erkenntnismedium oder ein Medium der Selbsterkenntnis, denn bei keinem anderen Thema bekommst du die Bilanz, die Quittung so klar deine Selbstüberschätzung so klar präsentiert. Bei allen anderen Themen, wir wollen alle immer Rechthaber sein. Bei allen anderen Themen passiert dann irgendwas und dann drehst du das so, dass das World Trade Center ist eingebrochen. Klar, habe ich doch immer gesagt. Also all das, was vor deine Weltaussagen waren, werden durch das allerunwahrscheinlichste Ergebnis Ereignis nochmal bestätigt. Corona bricht aus egal in welchem Lager man ist, man fühlt sich in seinen eh immer schon vorgetragenen Meinungen bestätigt. Das funktioniert bei der Börse nicht, weil es eben am Ende ganz knallhart darum geht, bist du in der Lage, den Markt out zu performen oder bist du schlechter als der Markt? Und das ist überprüfbar. Wenn du einmal sagst, ich bin überzeugt, ich setze auf diese Aktie und zwar in einem Zeitraum der nächsten drei Monate, dann kann man nach drei Monaten schauen, ob du recht behalten hast oder nicht. Und ich höre jetzt auch gleich auf, aber quasi so autobiografische, diese autobiografische Annäherung an die an die Börse. Aber es hat mich doch gelehrt, zu begreifen, wie schlecht ich bin, wie dumm ich bin, wie wenig ich weiß, wie blind ich bin. Denn man kommt in der Börse ganz oft in eine Situation, wo man denkt, man hätte es raus und plötzlich hat man innerhalb von zwei Monaten 30% Gewinn gemacht. Und dann glaubt man tatsächlich, es ist läge an einem selber und der eigenen Kompetenz. Und dann kommt irgendwann eine andere Phase und da lösen sich die ganzen Gewinne wieder in Luft auf. Und das lehrt einen nicht beten, aber doch bescheiden werden. Und diese Form der Selbstbeobachtung verbinde ich eben auch mit der Börse. So, hm, das war jetzt aber quasi, wie gesagt, der autobiografische Approach. Da kommen wir später vielleicht nochmal zurück. Jetzt wenden wir uns mal direkt GameStop zu.
1: Genau, wir kommen da später nochmal dazu. Ich will dich auch nochmal fragen, ob ich jetzt wirklich mein äh, Jeans-Sparbuch vom Knacksclub irgendwie auflösen soll und tatsächlich ein, ein Konto eröffne. Ich finde es gut, dass du gesagt hast, trotzdem ist das hier Feuilletor. Wir geben wir geben keine Anlagetipps. Ich habe schon Angst, dass das SWAT-Team der BaFin gleich diese, diesen Podcast-Raum stürmt, weil wir das irgendwie nicht dürfen. Wir müssen aber jetzt einmal kurz den Anlass erklären. Vor ein paar Tagen habe ich Folgendes gelesen. Ein amerikanischer Hedgefonds hat das haben dann Insider berichtet, habe ich gelesen, die Hälfte seines Vermögens, 6 Milliarden Dollar, verloren. Warum hat er so viel Geld verloren? Weil sich im Internet, wir haben am Anfang schon darauf hingewiesen, Internet sehr wichtig in diesen Tagen, ja, weil sich im Internet im Forum Reddit <lacht> viele User zusammengeschlossen hatten, um gegen diesen Hedgefonds gemeinsame Sache zu machen. So, so formuliere ich es jetzt mal. Ja. Im Mittelpunkt steht dabei die Aktie einer Jetzt erstmal unspektakulären Firma, die man vielleicht vorher gar nicht kannte, die heißt GameStop, deswegen heißt dieser ganze Vorfall auch GameStop. Was ist GameStop? GameStop ist eine Ladenkette für Computerspiele und Konsolen. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland, ob die in Deutschland auch so heißen und da kann man sozusagen in die Shopping Mall gehen und sich da irgendwie das neue Call of Duty kaufen. Warst du früher selber mal in dem Laden? ehrlich gesagt peinlicherweise weiß ich gerade gar nicht ob die in Deutschland auch so heißen oder ob das in Deutschland einen so. anderen Namen hat ich habe so einen Laden jetzt vor Augen aber ich glaube der heißt auch GameStop ja ja und die aktie dieses händlers ging plötzlich krass durch die decke so das das hat man irgendwie mitbekommen die hatte riesige kursgewinne und alle waren total aufgeregt es war äh, sowohl im internet als auch an der echten wall street ja so bei den Hedgefonds. irgendwas war ganz komisches passiert das habe ich mitgeschnitten und dann Checkte man auch schnell, hier geht es um die ganz großen Fragen, du hast es schon angedeutet, es geht um die ganz großen Fragen nach Kapitalismus, nach dem, wie fair er ist, nach dem, wer das Sagen mhm. hat, nach dem, worin sich Wert eigentlich wirklich bemisst, das ist ja sozusagen auch ja. die grundsätzliche Frage, die man dahinter steht. Bis heute habe ich nicht so ganz verstanden, was genau passiert war. Deswegen ja. musst du mich jetzt nochmal da durchführen und nochmal von vorne mir erklären, was war bei GameStop passiert. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ganz
0: wichtig, in dem Fall wirklich von vorne anzufangen, weil das die Dinge auch noch mal ein bisschen anders gewichtet. Es ist ja generell bei der Börse so, dass immer die Zukunft gehandelt wird. Also künftige Gewinne bestimmen die aktuellen Preise. Und darüber kann es unterschiedliche Ansichten geben. Wenn jemand der Meinung ist, künftig werden die Gewinne besser fließen, als die Mehrheit aller anderen Anleger es sieht, dann kauft er eine Aktie und wird möglicherweise durch die künftigen Gewinne die weitere Entwicklung gewissermaßen bestätigt und dann hat er einen Gewinn gemacht. Bei GameStop war es so, das passte total so in, wie sagt man, ins Textbook, in das normale Narrativ. Das ist ein stationärer Spieleverkäufer, stationär, physisch, analog in der Welt. Das ist doch total von vorgestern. Das ist wie ein äh, Videoverleih, wie Blockbuster vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Dem kann garantiert nicht die Zukunft gehören im Zeichen der Streamingdienste. Da wird man wie Netflix ähm, auch bei Computerspielen natürlich die Computerspiele streamen und nicht extra in die Mall gehen, um sich da das Produkt zu kaufen.
1: Also eine ganz kurze, eine ganz kurze Fußnote, weil ich es gerade nochmal gegoogelt habe. Natürlich heißt der Laden in Deutschland auch so in der Europapassage neben dem Zeitgebäude sehe ich den immer. Da gibt es ah, ja. noch eine Filiale von GameStop. Und äh, was du gesagt hast mit dem Streamen, da ist das Stichwort natürlich die Plattform äh, Steam, die schon seit Jahren es etabliert hat, dass ich eigentlich Spiele auf dieser Plattform äh, runterlade ja. oder über diese Plattform betreibe und in keinen Laden mehr laufen muss. Ja, bitte, genau. bitte fahr fort.
0: Und wenn das die Story ist, dann ist irgendwie klar, dass keiner mehr einen Pfifferling auf äh, GameStop setzt. Deswegen dümpelte, sagen wir mal Ende 2019, fangen wir da die Geschichte jetzt mal an, der Kurs bei jetzt muss ich alle Zuhörer für den Rest der Sendung darum bitten, mit Zahlen, Beim mir bei, bei, kann man sich darauf verlassen, wenn ich eine Zahl bringe, wird sie nicht stimmen. Der lag irgendwie bei drei oder fünf Dollar. In dem Moment steigt, und das wird jetzt popkulturell wiederum so interessant, jemand ein, den wir möglicherweise kennen, wenn wir den tollen Film The Big Short über die Finanzkrise gesehen haben. Du bist auch ein großer Fan von Michael Lewis, Lars. Erinnerst du dich an den Typen, der charakterisiert ist in seiner Rolle als der Autist? Und der sehr früh sagt, äh, mit diesen ganzen Hypotheken ähm, äh, Derivaten stimmt was nicht.
1: Ja, natürlich. Im, also das Buch ist von Michael Lewis. Im Film spielt äh, Christian Bale ihn.
0: Genau, und der heißt, ja. glaube ich, Burr, kann das sein, im, oh, im echten das Leben. Weiß ich mehr. Also ja. die Vorbildfigur, die es gab, die reale Figur, heißt, glaube ich, Michael Burr. Und Michael Burr fand schon Anfang 2020, dass die GameStop-Aktie möglicherweise unterbewertet ist. Ich weiß nicht, ob er der Meinung war, dass sie ein super Geschäftsmodell hat, aber ich glaube, er brachte unter anderem die Überlegung rein, dass die eine Kooperation mit Microsoft haben und mit vier oder drei Dollar oder wo immer da der Kurs stand, sei, sei das Unternehmen eindeutig unterbewertet und er kaufte Positionen von GameStop. Nun passiert etwas Interessantes, nämlich eine Verschränkung quasi des Börsengeschehens auf der einen Seite und Social Media auf der anderen. Du hast schon erzählt von den Reddits, von diesem Unterforum, das den Namen trägt, Wall Street Bets, wo plötzlich viele junge Leute sich über ihre Kleininvestments austauschen, so wie man sich sonst auf Facebook über oder auf Instagram über eine neue Beauty-Linie austauscht. Und zwar, wie kann es dazu kommen? Und, und das finde ich, das finde ich ganz toll. Jetzt spielt sogar die Pandemie nämlich eine Rolle. Früher, Lars darf ich kurz ausholen. Früher war das Handeln, der, der Kauf einer Aktie ähm, auch praktisch und faktisch sehr aufwendig. Kostete entsprechend viel. Diese Kosten sind durch zunehmende Computerisierung des Aktienhandels total zurückgegangen. Bis zuletzt, also mein Depot bei der Deutschen Bank, da zahle ich immer noch äh, 9 Euro irgendwas, wenn ich eine Aktie kaufen will, aber seit einigen Jahren gibt es neue Anbieter, der berühmteste ist Robinhood, dessen Devise lautete Demokratisierung des Aktienhandels und Demokratisierung ist hier ganz materialistisch auch zu verstehen die Kosten drücken und da kann man Aktien kostenlos handeln. Das war schon vor der Pandemie ein großer Erfolg, aber als die Pandemie ausbrach und wir alle im Lockdown saßen, stellte sich heraus, dass die jungen Leute nicht einfach nur Netflix bingen, sondern auch wie verrückt bei Robin Hood mit Aktien handeln. War ja auch ein toller Moment, wir hatten den Crash, die Aktienkurse waren im Keller, wer da dann mutig genug war, mit gewissermaßen der Verwegenheit und Unschuld der Jugend, kühn in das fallende Messer zu greifen, der konnte dann innerhalb kürzester Zeit große Gewinne machen. So diese jungen Leute haben, sind aber natürlich alles Social-Media-Junkies. Das heißt, die wollen sich über das, was sie tun, auch austauschen. Und Robin Hood befeuert es auch, indem es so Elemente, die wir aus Social-Media kennen, in seine App, das ist eine Handy-App, einbaut. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei äh, Robin Hood, also wenn ich bei meinem Deutschen Bank, äh, Max Blue heißt es glaube ich, eine Aktie kaufe, dann kommt danach wir bestätigen den Eingang ihres Auftrags. Vielen Dank im äußersten Fall. Bei äh, Robin Hood siehst du dann so einen konfetti äh, Wow, du hast deine Aktie gekauft. So, Das heißt, das Ganze wird popkulturell halt so zugeschnitten, dass es in junge Kommunikationsformen passt. Und deswegen tauschen die sich dann auch alle eben auf wall street Beds bei Reddit aus. Und dort passiert nun folgendes Phänomen, dass viele dieser jungen Leute eine persönliche, vermutlich so ein bisschen nostalgische Erinnerung an ihre eigene Jugend, als sie immer noch bei GameStop vorbeischauten, um die Computerspiele zu kaufen, äh, feststellten und aus dieser Form der Herzensbindung fanden. Das kann aber nicht sein, dass GameStop-Kurse so niedrig sind. Also fingen die Ersten äh, an zu kaufen. So,
1: das ist quasi der zweite Akt, wenn man so will. Das verstehe ich jetzt ja soweit. doch. Die kaufen das und die Aktie steigt. Aber was ich da nicht verstanden habe, ist, wie kommt jetzt dieser andere Hedgefonds ins Spiel, der da so viel Geld verloren hat? Ja, jetzt wird's richtig geil. Du kannst an der Börse
0: nicht nur auf steigende Kurse wetten. Ich finde das Wort Wetten auch falsch. Also erstmal, wenn du einfach eine Aktie kaufst und dabei du davon ausgehst, dass sie steigt, ist es natürlich auch eine Wette, wie jede Entscheidung in der Gegenwart, die auf irgendeine künftige Folge hofft, eine Wette ist. Aber es ist eigentlich ein Okay, das ist jetzt philosophisch, müssen wir hier nicht machen, aber du kannst nicht nur auf steigende Kurse setzen, das ist das bessere Wort, sondern auch auf fallende. Da ist nur die Frage, wie machst du dabei einen Gewinn? Und zwar über das Verfahren des sogenannten Leerverkaufs oder im amerikanischen Short-Selling. Eigentlich ein einfacher Vorgang, wenn du überzeugt bist, dass äh, die BASF-Aktie oder die Bayer-Aktie so eine riskante Aktie zurzeit, weil die mit ihrer Monsanto-Ankauf äh, so Strudel gerieten. wenn du sicher bist, dass das eine Scheiß-Idee war und die Bayer-Aktie geht runter, dann kannst du dir die Aktie von jemandem leihen, der sie besitzt, dem zahlst du eine kleine Leihgebühr. Sagen wir, keine Ahnung, die Bayer-Aktie wird jetzt vielleicht bei 55 Euro sein. Der leiht dir die Aktie und du verkaufst sie an jemand anderen und kriegst dafür 55 Euro. In vier Wochen musst du die Aktie an den Leihgeber zurückgeben, Du gehst aber davon aus, dass in vier Wochen der Bayer-Kurs bei 49 Euro sitzt. Er liegt. Und dann kannst du die Aktie in vier Wochen am Markt neu kaufen für 49 Euro. Und die Differenz von den 55 zu den 49 Euro ist dein Gewinn abzüglich der Leihgebühr. Und dann erstattest du dem, der seine Aktie an dich verliehen hat, die Aktie zurück und du hast selber äh, die 6 Euro Gewinn eingestrichen. Das nennt man einen Leerverkauf. Große Hedgefonds sind darauf programmiert, oder es gehört zu ihren Aufgaben, quasi im Markt nach schwachen Playern zu suchen, von denen sie der Meinung sind, sie seien überbewertet und dann gehen die Short gegen diese Unternehmen. Und das ist eben auch GameStop passiert. Jetzt ist es aber so, wenn plötzlich eine neue Dynamik entsteht, weil lauter junge Leute, die vorher keiner auf dem Bildschirm hatte, sich in GameStop verlieben und diese Aktie kaufen. Und die Hedgefonds und alle, die short gegangen sind auf GameStop, stellen fest, die Kurse fallen nicht, wie sie gehofft hatten, sondern sie steigen. Und das Datum ihrer Rückzahlung, denn es gibt immer ein festes Datum, wenn du die geliehene Aktie ihrem ursprünglichen Besitzer rückerstatten musst. Dieses Datum rückt immer näher. Dann müssen sich die Shortseller am Markt unter steigenden Preisbedingungen wieder eindecken mit der Aktie. Indem sie das tun, steigt die Nachfrage nach der Aktie und damit auch der Preis. Und dann kommt quasi eine enorme Dynamik ins Spiel und die Shortseller kriegen die Panik, weil sie die Sorge haben, nicht mehr an genügend Aktien ranzukommen. Das heißt, sie kaufen um jeden Preis. Und dann hast du eben diese Kursbewegungen, die wir vor zehn Tagen äh, beobachten konnten. Das ist der Short-Squeeze. Das ist der Short-Squeeze, also die Angst der Short-Seller, dass sie äh, die Aktien nicht rückerstatten können und jetzt müssen sie sich egal zu welchem Preis eindecken und das ist im, vor zehn Tagen passiert. Also die GameStop-Aktie stieg und stieg über die Zeit, aber ich glaube, vor diesem Short-Squeeze lag sie vielleicht bei 50 Euro oder so und dann ging es hoch bis fast 400 Dollar Und das war der Moment, wo dann eben einige Hedgefonds tatsächlich ins Schwanken gerieten und auch rausgepaukt werden mussten, also von anderen Investoren frisches Geld brauchten.
1: Das weiß ich auch aus Michael Lewis tollem Buch The Big Short, das verlinken wir bestimmt auch nochmal in den in den Shownotes, wo er einmal erklärt, wenn man Aktien kauft, wenn man long geht, ja. kann man das Geld verlieren, was man investiert hat am Aktienmarkt. Wenn man Leerverkäufe macht, wenn man Short geht, Stimmt. kann man unendlich viel Geld verlieren. Ja. Weil du weißt ja nicht, wie hoch, wie teuer die Aktie ist an dem Tag, an dem du sie zurückgeben musst. Es ist eigentlich unkalkulierbar theoretisch, ja. wie viel Geld du plötzlich verloren hast. Und das ist diesen Hedgefonds jetzt passiert bei GameStop. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen diese Geschichte versucht festzuzurren. Mhm. Wir müssen aber, glaube ich, wirklich jetzt über zwei, drei Phänomene Reden, die damit zusammenhängen. Du hattest eine tolle These, weil du hast gesagt, das fand ich wirklich, das habe ich wirklich begeistert, du hast gesagt, hier kommen in dieser Geschichte eigentlich zwei Phänomene erstmals zusammen, die sich sehr ähnlich sind, aber die noch nie ihre Lichtschwerter gekreuzt haben bisher. Ja. Und deswegen jetzt zum ja. ersten Mal kamst du zu dieser Explosion, weil sie sich begegnet sind.
0: Ja ist ja immer spannend, das Unkontrollierbare. Also die Börse selber ist ja schon ein nichtlinearer Prozess, also ein komplexer dynamischer Prozess. Das gilt aber natürlich auch für alle Kommunikations, wie sagt man, Dynamiken, ähm, wie wir sie im Netz erleben. Wenn ein Tweet viral geht, dann äh, ist das ja auch immer eine exponentielle Kurve. Und wir kennen diese Dynamiken aus dem Netz und wir kennen sie von der Börse. Und sie sind eigentlich strukturell, finde ich, total verwandt, nur dass sie fast unwahrscheinlich oder äh, bisher sich nicht gekreuzt haben, nicht zusammengingen. Und das ist jetzt zum ersten Mal passiert gewissermaßen durch Robin Hood und ähm, so eine Plattform wie Wall Street Bet, dass sich das Wetten oder das Handeln mit Aktien und das darüber Austauschen auf Social Media verschränkten. Und wenn du zwei Dynamiken zusammenbringst, dann können die halt total unkontrolliert ähm, durch die Luft gehen. Jedenfalls, wenn du gar nicht drauf vorbereitet bist. Und darauf war niemand
1: vorbereitet. Ich muss ja wirklich meinen Neid gestehen, weil ich bin zwar viel im Internet, aber ich bin nie bei Reddit. Bei Reddit passieren immer diese tollen Sachen, wie du sie gerade beschreibst. Ich kenne mich da so? null aus. Ja, es ist immer bei Reddit. Bei Twitter ist den ganzen Tag machen Leute Screenshots irgendwie was bei Bild.de steht und schreiben dann drüber, äh, kannst du dir nicht ausdenken, äh, genau mein Humor <lacht> oder so. Und es ist alles so langweilig. Und bei Reddit treiben die Leute irgendwelche Hedgefonds an die Wand. Ich kenne mich da aber null aus. Du hast dir das aber, glaube ich, jetzt tatsächlich ein bisschen angeguckt, zumindest dieses Wall Street Bets-Unterforum ja. von Reddit. Erzähl mal ein bisschen, wie, 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 läuft, wie läuft es da ab? Ist es da auch so wie bei Twitter?
0: Naja, jedenfalls, die bringen natürlich ich kannte den Ausdruck vor kurzem noch gar nicht. Hatte dich, Lars, dich hatte ich kürzlich mal gefragt, äh, weil ich deine eigene Twitter-Kommunikationsakte und ihre Followerschaft äh, so faszinierend fand. Vor allem auch, die haben so einen anderen Humor, wie die immer auf deine Tweets reagieren. Und äh, ich finde den sehr cool, diesen Humor. Und ich wollte irgendwie das genauer begreifen. Da hast du gesagt, na, weißt du auch nicht, das ist halt irgendwie so, so eine Lingo. Und ich hatte den Ausdruck noch gar nicht gehört. Lingo, ah ja, okay, also eine spezifische gewissermaßen wie sagt man, idiosynkratische Sprache, die sich ausbildet in einer Community, die sich untereinander über einen bestimmten Code verständigt, ja? Oder wie würdest du Lingo definieren?
1: Ja, Code, das ist so, so, so ah, ja. Sprachcodes, die natürlich, das gehört dazu, ich weiß nicht, wie das dann bei Reddit ist, die natürlich auch, deren Evolution ist sehr schnell, ja? Wie beim Coronavirus, der jetzt so schnell mutiert, mutiert ja. auch diese Sprache sehr schnell, so dass du, wenn du mal, drei Monate nicht reingeguckt hast, kannst du schon nicht mehr mitsprechen, ja. sozusagen.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Und genau eine solche Lingo bildet sich natürlich auch bei Reddit aus. Und ähm, man spricht deswegen ja auch von der Gamification des Börsengeschehens bei Reddit. Das heißt, viele Elemente, die man von Computerspielen kennt oder überhaupt von Narrationen, die unsere Gesellschaft als Kommunikationsgesellschaft prägen, werden jetzt aufgepfropft auf das Börsengeschehen. Das kann man jetzt bei GameStop auf vielen Ebenen nachvollziehen. Zum Beispiel natürlich ist es jetzt auch ein Kampf gut gegen böse oder David gegen Goliath. Das ist ja ein Narrativ, das in eine eigentliche Investmentfrage eingebracht wird. Und es ist das Narrativ, das die Leute dazu bringt, zu sagen, ich kaufe jetzt GameStop-Aktien über jedes vernünftige Maß hinaus, weil ich möchte die Hedgefonds bluten sehen. Und diese Dynamiken, und Emotionen und Narrationen, die werden auf Reddit entwickelt. Und zwar, indem eben auch eine eigene Lingo äh, hervorgebracht wird. Ich erzähle dir ein Beispiel, das ich immer wahnsinnig schön fand. Das ist, das sagt man dazu auch ein Meme. Ich glaube schon, es ist auch ein Meme geworden. Nämlich der Laut Gu. Und Gu, wir spielen das auch gleich mal ein, Gu ist der Sound, so wird es immer erklärt, den eine Seele macht, wenn sie den Körper verlässt. Und diese Doppeldynamik oder dieses Übereinander von Börse und Social Media führte zum Beispiel dazu, dass bei Robin Hood die Leute auch immer ihre Depotauszüge rein posten oder bei Reddit ihre Depotauszüge von Robin Hood rein posten, damit es ein öffentlicher Akt wird, damit sie zeigen können: Hey, siehst du, ich habe zu dem Kurs gekauft und 20 Prozent in 10 Tagen gemacht. Hier ist der Beweis. Einer dieser User, der den wahnsinnig geilen Namen Control the Narrative äh, trägt, der hat bei seinem Broker Robin Hood festgestellt, wenn er sich geschickt anstellt, Robin Hood gibt auch Kredite, was total riskant ist, weil man damit ein Finanzprodukt sogenannt hebelt, ein Leverage, du nimmst mit fremdem Geld, pokerst du. Das erhöht deine Gewinnchancen gewaltig, aber deine Verluste auch. Und äh, Control the Narrative hatte eigentlich nur 5.000 Dollar, hat es aber geschickt geschafft, am Ende mit einer Summe von 50.000 Dollar unterwegs zu sein. Und in dem Moment, als er die verloren hatte, er lässt immer seine Videokamera mitlaufen, weil das Ganze soll ja ein öffentlicher Vorgang sein, macht er dieses Geräusch. Und ähm, das ging dann natürlich viral, weil das war seine Antwort, als er realisierte, Scheiße, ich habe gerade 50.000 Dollar verloren, die ich nicht habe. Denn das war ja geliehenes Geld. So Und so funktioniert die Gamification.
1: Wir müssen das YouTube-Video auch noch unten drunter verlinken. Man muss sich einmal angucken, wie man sozusagen das Screensharing sieht von seiner App. Und er ist in so einem kleinen Fenster oben in der Ecke und guckt sich das an. Und dann sieht man, wie plötzlich minus 50.000 auftaucht in der App. Und genau. er, er dieses Geräusch gemacht hat. Wirklich sehr, sehr schöner Moment, wenn das Wort schön hier passt.
0: Control the Narrative, deinen Namen finde ich so toll, weil es gibt den äh, berühmten äh, Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Schiller und dessen letztes Buch heißt Narrative Wirtschaft und er versucht, Erfolgsgeschichten an der Börse zu erklären und zwar nicht aus technischen Charts heraus oder aus Value-Analysen, sondern er sagt, die brauchen halt immer eine gute Geschichte. Dann wird etwas so erfolgreich, dass es stärker als der Markt ähm, rentiert. Und dieses Moment der Narration, das scheint mir bei der ganzen GameStop-Geschichte und überhaupt bei Wall Street Bad eine riesige Rolle zu spielen. Deswegen finde ich es so cool, dass dieser User sich selber Control the Narrative nennt.
1: Ich will mal kurz einen Sprung machen, ja? Weil ich habe noch eine popkulturelle These zu der Sache und mich würde interessieren, was, was du davon hältst. Es ist auch gar nicht meine These. Es ist ein, äh, ein Tweet, den ich gesehen habe. Den können wir vielleicht auch verlinken, wo jemand etwas sehr Kluges schrieb. Und er schrieb, diese ganze GameStop-Sache sei für ihn der Übergang von der alten Joker-Kultur in die neue Bane-Kultur. Und für alle, die jetzt nicht so in diesem Comic-Universum drin sind, vielleicht eine kurze Erklärung. Den Joker hat vielleicht den einen oder anderen jetzt so ein Bild vor Augen schon, weil diese Figur ja sehr prägend war. Es gab 2008... Ist der von 2008? Ja, von 2008. Den Film mit Heath Ledger in der Rolle dieses Comic-Bösewichts, ein Feind von Batman. Danach ist Heath Ledger verstorben. Dadurch ist die Rolle so extra mystifiziert worden. Es war aber auch ein wahnsinniger Auftritt. Ein Film von äh, Christopher Nolan. Christian Bale spielt Batman. Äh, da passt es dann wieder zu dem Shortseller von eben. Und da, seitdem ist der Joker sehr berühmt gewesen. Also ein. Ähm, ein sehr postmoderner Bösewicht, der Nihilist ist, für den nichts zählt, mhm. außer mhm. so eine Art böse Ironie, ja, also außer sozusagen der schlechte Witz, der böse Witz. Er hat so eine Verbindung zum Horrorclown, der dann später auch aufkam, ähnliche Figur. Der Joker ist geschminkt, ja, er nennt das selber immer in dem Film Kriegsbemalung sozusagen, er hat, hat also versucht immer durch so ein irres Versteckspiel und durch, durch völlige Unberechenbarkeit irgendwie aufzufallen und diese Figur ist gerade in dem Milieu der jungen weißen Gamer Männer sehr groß geworden das war sozusagen ja. eigentlich größer als Batman also dieser Bösewicht war irgendwie eine Leitfigur wenn man den so also man man cool gerne fand gerne mit dem Bösen identifiziert würde ich schon so sagen. Ja, ja, finde ich übrigens auch völlig plausibel. Ich erinnere mich noch, wie ich 2008 aus dem Film kam und unbedingt der Joker sein wollte. Also das ist irgendwie rein der, der, die Bewegung von ihm. Dann wurde aber diese Figur auch weitererzählt. Es gab äh, vor zwei Jahren, glaube ich, einen Film, der nochmal Joker hieß, der das nochmal noch mal ein bisschen anders, diese, diese Figur beleuchtet hat. Und die Figur ist dadurch auch sehr zu einem Symbol geworden, dieser weißen, jungen Computerspielmänner, die... Und das ist jetzt eine These, dafür kriege ich immer Ärger, wenn ich das sage, aber man kann es, glaube ich, so verallgemeinern, eher ein Problem mit zumindest Feminismus haben. Ja? ja. Also die stehen da sozusagen eher auf der, sagen wir mal, li liberalen Seite im eigentlichen Sinne, so zumindest, wir sind doch alle gleich, warum macht ihr so ein Gedöns mit Feminismus? So, Das ist so ein bisschen die die Haltung. Und überhaupt gibt es so ein Grundressentiment wenn es dann ganz schlimm wird, dass man sich von dem, von sowas wie Political Correctness und Wokeness irgendwie verraten und abgehängt fühlt, ja? Da spielen natürlich auch verschiedene Debatten eine Rolle, weil Spiele als sexistisch kritisiert werden, die wiederum diese Gamer mhm. gerne spielen. Ich fasse das jetzt sehr, sehr knapp zusammen. Das war das Joker-Zeitalter. Das Joker-Zeitalter ja, war der Kulturkampf. Ja. Mit ja. den Gamern, die eine bestimmte Rolle in diesem Kulturkampf gespielt haben. Aber dann mit, waren die
0: Gamer ja auf der reaktionären Seite.
1: Genau, die waren oder wurden ihr zumindest zugerechnet. Ja, ah, ja. Manche waren es wahrscheinlich wirklich, andere wurden sozusagen da zugerechnet. Der Joker war sozusagen das Zeichen dafür. Es war auf jeden Fall eine Art von weirdem Internetpopulismus. So. ja. Und ich finde es so schön zu sagen, dass jetzt mit diesem neuen Netzphänomen, mit Wall Street Bets, was so aufploppt, ja, was auch eine Verbindung zu Gaming hat, auch zur Kultur, weil eine andere Aktie, die sie, die sie vor den Shortsellern sozusagen bewahren wollten, war die der Kinokette AMC, also es hat schon auch einen Kulturbezug Stimmt. immer. Stimmt, das ist interessant, ja. Ja, es müssen eben narrativ anschließbare Produkte sein. Es müssen narrativ sein. anschließend was, aber trotzdem ist es eine, es steht unter einer neuen Leitfigur. Es ist nicht mehr nur oh, die Feministinnen sind so böse zu uns und verbieten uns die Spiele und deswegen schreibe ich im Internet, dass Feminismus nicht funktioniert, sondern es ist irgendwie nochmal was anderes und dafür hat dieser Typ bei Twitter Bane als Figur eingeführt und jetzt Wer ist Bane? Christopher Nolan, der diese Batman-Filme gemacht hat, hat diesen Joker-Film gemacht und danach hat er noch einen gemacht, ähm, The Dark Knight Rises und da hat er eine andere ähm, im Finale einen anderen Batman-Bösewicht eingeführt, der heißt Bane. An Bane denkt man auch oft in letzter Zeit, weil er damals immer so eine Maske getragen hat und immer nur durch diese Maske gesprochen hat, wo was natürlich auch sehr gegenwärtig jetzt wirkt. Vor allem aber hat Bane in diesem Film einen so... Occupy Wall Street super vulgären Anti-Wall-Street-Populismus gefahren. Also der Bösewicht in diesem Film wollte die die Unterschicht von Gotham, ja, der Stadt von Batman, immer gegen die Finanzelite aufbringen. Ja, Das war sozusagen ja. ein Narrativ dieses Films, was Bane vertreten hat. Und das passt natürlich jetzt als Comicfigur zu diesen Leuten dabei Wall-Street-Bets, die ja, zumindest manche, auch aus so einem Ressentiment gegen die großen Hedgefonds in diese Wetten eingestiegen yeah. sind. Ja? Vielleicht, um mal klarzumachen, was das neue Bane-Zeitalter ist, eine ganz kurze Szene aus dem Film äh, The Dark Knight Rises äh, von oh Christopher yeah. Nolan. Vielleicht sage ich vorher noch kurz, dieser Comic-Superwicht Bane ist in Gotham und überfällt die Börse, überfällt die Wall Street von Gotham, ähm, die eigentliche Börse Gebäude mit seinen ähm, Goons läuft er da rein mit Maschinenpistolen und alle sind ganz eingeschüchtert und er mit so, ist so ein riesiger Muskelberg mit seiner Maske steht jetzt auf dem Parkett ja und die Trader um ihn herum mhm. und ähm, jetzt spricht er in dieser Szene mit einem der Trader. A stock
0: exchange. There's no money you can steal. Really? Why are you here?
1: Das war's schon, mehr wollte ich nicht als diesen Dialog. Der Trader fragt Super. ihn, ja. das ist eine Börse, sie können hier kein Geld stehlen. Und Bane sagt, warum seid ihr dann hier? Und äh, sozusagen niedrigschwelliger geht ja Wall-Street-Kritik <lacht> eigentlich gar nicht mehr, wie Christopher Nolan das in seinem Film gemacht hat. Und ich sehe jetzt diesen Bane als Zeichen dieser Reddit-Leute, die irgendwie ja. sich gegen die ganz Großen an der Wall-Street wehren wollen.
0: Absolut, nee, so wurde das ja auch äh, GameStop dann erstmal rezipiert, namentlich, also ich kann es ja vor allem hier auch in Deutschland äh, beobachten, viele sahen quasi ihre größten... Ich wollte jetzt sagen, in feuchten Trauma, das ist eine so abgedroschene Phrase, nicht wahr, Lars? Die dürfen, darf man eigentlich nicht mehr sagen. Also ihre heißesten Sehnsüchte, antikapitalistischen Sehnsüchte bestätigt quasi, was Occupy Wall Street nach der Finanzkrise nicht gelungen war, passiert jetzt mit den eigenen Mitteln der Wall Street. Da werden den großen Jungs der Hedgefonds, wie sagt man, die Hosen ausgezogen. Und ähm, da ist was dran, ja. Wir haben ja eh schon gesehen, es geht die ganze Zeit nur um Narrative. Und das ist aber immer die Frage, wie deutet man die Narrative oder welche Geschichte wird wirklich erzählt? Ich hätte als erstes mal gesagt, ja, 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 in der Tat, da gibt es einen Anti-Wall-Street-Affekt. Der kommt aber nicht, und das scheint mir so entscheidend zu sein, der kommt nicht aus einer linken, antikapitalistischen Ecke, sondern es ist gewissermaßen kapitalistische Kapitalismuskritik. Die Jungs, die da unterwegs sind, und das kann man dann auch auf YouTube, gibt es unendlich viele Shows, oder wie nennt man das ja, Leute, die das Geschehen kommentieren und einordnen, junge Leute, die voll bei der Sache sind, die haben alle ein erstaunlich also die kämpfen eigentlich alle für freie Märkte, aber für faire freie Märkte. Und für die sind die großen Instis, wie man die institutionellen Anleger in Deutschland gerne nennt, die großen Instis sind solche, die qua ihrer Marktmacht und mit unlauteren Mitteln den fairen Wettbewerb verunmöglichen. Also die klassische Occupy Wall Street, die klassische Kapitalismuskritik würde ja generell sagen, wir wollen nicht mehr, dass mit Kapital so Gewinne gemacht wird. So sehen das die äh, Reddit-Leute nicht. Die wollen es aber auf eine faire Weise haben. Die sind viel stärker geprägt. Das haben wir in Deutschland oder in Europa, glaube ich, auch nie ganz begriffen. Deswegen haben wir auch manches an Trump nicht ganz begriffen. Nach der Finanzkrise konnte man zu Recht fragen, warum hatte das so wenig Folgen? Da hat es ein ganzes System, gar keine Frage, alles gegen die Wand gefahren und der Steuerzahler musste dafür bluten. Wie kann es sein, dass dieses System sich fast ohne Veränderung erstmal fortsetzt? Die eine Antwort, das wäre jetzt die linke kapitalismuskritische Antwort, lautet, legt den Leuten das Handwerk, nehmt das Geld aus dem System raus und so weiter. Es gibt aber auch eine rechte, nämlich eine liberale oder eine marktfreie Marktantwort und das ist die Tea-Party-Bewegung. Und dieses Moment im Kern der Tea-Party-Bewegung war die Empörung über das Bailout, also dass die großen Banken und Finanzinstitutionen mit Steuergeldern rausgepaukt worden sind. Und das ist genau derselbe Impuls, den jetzt auch die jungen Kleinanleger um, um GameStop herum bewegt.
1: Ja, ich glaube, dass das total richtig ist, wie du das beschreibst. Ich glaube nur, dass es der falsche oder jedenfalls nicht der einzige Layer ist, den die Sache hat. Also du beschreibst es, und das da würde ich dir sofort zustimmen, auf dieser Ebene von, man kann die Wall Street kritisieren von links, tun ja Leute wie dein großer Held von PayPal, wie heißt der nochmal? Peter Thiel, der, der kritisiert ja, ja auch glaube ich die Wall Street gerne aus libertärer Richtig. Perspektive so. Richtig, okay, ja. das ist die eine Ebene, aber ich glaube und deswegen finde ich, die fand ich diesen Tweet mit Joker und Bane so gut. Ich glaube, es gibt noch eine zweiten oder noch mehrere andere Layer. Einer ist, wenn ich an diesen Film The Dark Knight Rises denke, ja, ich glaube Christopher ja. Nolan ist da wirklich ein ein Genie, wie er wie er so wirklich den Zeitgeist schon vorausahnt. Der Film ist erstmal unglaublich populistisch. Also dieser Witz von Bane eben ist ja einfach erstmal ein populistischer Witz. Ihr stehlt hier Sachen. Mhm. Und es gibt diese Szene, die, die wirklich chilling ist, wenn Catwoman zu Bruce Wayne, dem Milliardär, sagt, äh, ich muss das mal gerade vorlesen, weil ich habe das ich hab sofort den Sound im Kopf, wenn man den Film mal gesehen hat. Ganz am Anfang sagt sie, There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches because when it hits you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. Und das ist schon... Also übersetzt
0: noch, es noch mal, übersetzt es noch mal.
1: Äh, ein Sturm kommt, Mr. Wayne, und ähm, du und deine reichen Freunde, ihr äh, macht mal lieber, äh, bunkert euch mal lieber ein, weil ihr werdet euch dann nämlich noch wundern, wie ihr nur denken könntet, dass ihr so auf so großem ja. Fuß leben könnt und so wenig für uns übrig ja. lassen könnt. Sehr geil, ja. Ich glaube, Christopher Nolens Bruder hat den Film geschrieben, müsst ihr jetzt noch mal nachgucken, aber das würde man ja für sozusagen für Bernie Sanders oder noch noch linker als als richtig mitreißende Parteitagsrede irgendwie schreiben. Können sowas ja. und was ist daran? Naja, es ist der Populismus, das ist die andere Ebene. Ja, Populismus klar. versus ja zentristisches linksliberales Rumgeeier. so das, das ist, <lacht> das ist sozusagen die Bewegung, die ich hier sehe. Erstmal, absolut. ob sie jetzt libertär sind oder links, erstmal sind die Populisten bei absolut. dem absolut. Deswegen der kam Plattform. es ja auch
0: danach zu einer interessanten Koalition, nämlich äh, der Star der linksliberalen Demokraten, Alexandra. Uh, Octavio Cortes, ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen, AOC, man sagt immer nur AOC, deswegen muss ich immer nachdenken, wie sie wirklich heißt, uh, hat sich, ach so, diesen wichtigen Punkt haben wir noch gar nicht gesagt und der war entscheidend. Wirklich, die GameStop-Geschichte ist unglaublich geil. Das ist jetzt schon ein fertig geschriebenes Drehbuch, weil da passieren so viele Dinge. Was passierte letzte Woche oder vor zehn Tagen an, an dem Mittwoch, glaube ich, war es, Robin Hood, der Broker, über den die meisten dieser Aktienkäufe liefen, erklärte, man könne über ihn keine GameStop-Aktien mehr kaufen. Riesige Empörung. Und zwar, warum? Naja, die Geschichte war absolut zwingend, so stand sie auch in allen Zeitungen. Der Broker Robin Hood wickelt seine Geschäfte ab über sogenannte Market Maker. Die Firma, die diese... Also Market Maker meint real, die Käufer mit dem Verkäufer eines Papiers zusammenzubringen. Diese Firma gehört einem Finanzunternehmen, das seinerseits den Hedgefonds mit Geld versorgt hat, der durch den äh, Short Squeeze in Bedrängnis geraten war. So, ich wiederhole das nochmal, weil die Geschichte so krass unglaublich ist. Es gibt eine Finanzinstitution, äh, die für Robinhood die... Wertpapiergeschäfte abwickelt im Hintergrund, im Backoffice. Das ist alles völlig redlich und normal und korrekt. Und diese Finanzinstitution hat, als der Melville, Melvin, glaube ich, heißt der Hedgefonds, der ins Trudeln geriet mit seiner short strategie als der kurz davor war, Konkurs zu gehen, hat er die mit irrsinnigen Billionen Geld versorgt. So, paar Tage später erklärt Robinhood, man kann keine... GameStop-Aktien mehr kaufen. Das heißt, wenn man die nicht mehr kaufen kann, kann der Kurs auch nicht mehr steigen. Das heißt, für die äh, Hedgefonds war das wie ein, eine rettende Handlung und deswegen gab es sofort das naheliegende Verdacht, oh, da hat sich die Wall Street, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, haben die sich zusammengetan und versuchen die rebellischen Kleinanleger auszuschalten. Und das hat große, große Empörung und zwar parteiübergreifend hervorgerufen. AOC war außer Rand und Band zum ersten Mal, dass sie sich gewissermaßen für Geldanleger stark gemacht hatte. Das ginge gar nicht, was hier sei. Hier zeige das System seine hässliche Fratze. Und auf der anderen Seite Ted Cruz, der Trumpist und äh, republikanische Senator aus Texas, wirklich ein Rechtsaußen äh, im äh, amerikanischen Senat äh, stimmte ihr zu und sagte das auch ausdrücklich, die waren einer Meinung und das hat es vorher noch nie gegeben und zwar eben genau unter diesem Aspekt, den du gerade angesprochen hast den könnte man populistisch nennen warum könnte man ihn populistisch nennen? ja ich bin erstaunt, ich weiß es auch erst vielleicht seit gestern oder so und ich finde es erstaunlich, wie lange solche Informationen brauchen, tatsächlich ist es so das scheint mir mehr oder weniger klar zu sein. Wenn ich kann, das selber nicht beurteilen, aber ich lese jetzt kluge Artikel in der New York Times oder im Wall Street Journal. Robin Hood soll ich das erklären? Das ist auch spannend. Wenn du eine Aktie bei Robin Hood kaufst, dann braucht es zwei Tage, bis das Geschäft wirklich abgewickelt ist, weil Robin Hood nur die äußere Oberfläche ist. Die geben deinen Kaufauftrag weiter an den sogenannten Market Maker und dann am Ende landen wir dann fast wieder auf dem alten Parkett, das man kennt, wo die Leute äh, ihre Zettel da in die Luft hielten. Weil es zwischen dem nominellen Kauf und dem realen Kauf zwei Tage vergehen, ist immer ein Risiko dabei, wenn das Geschäft tatsächlich dann umgesetzt wird, dass das Geld möglicherweise nicht da ist. Deswegen gibt es ein Clearing House, also eine Absicherungsstelle, wo man Geld hinterlegt, das sicherstellt, dass diese Geschäfte, die man eingegangen ist, von allen Beteiligten, von Robin Hood, dann eben auch bezahlt werden können, weil die Kurse aber so krass hochgingen bei GameStop, hatten die im Clearinghouse, hatte Robin Hood im Clearinghouse nicht genug Geld hinterlegt und deswegen mussten sie den Verkauf dieser Papiere unterbinden, bis es ihnen gelungen war, ich glaube drei Billionen Dollar zu besorgen an frischem Geld, um das Geschäft fortzusetzen. Große Empörung, weil alle sagten, warum unterbietet ihr nur den Kauf dieses Papiers, aber nicht den Verkauf? Da spielt ihr doch den Hedgefonds in die Hände. Naja, da sagt der Tennef heißt der junge startup gründer von Robin Hood, dann sagte er, naja, weil äh, es ist sehr hart für jemanden, der verkaufen will, äh, wenn man ihm das nicht. Tun lässt, das stimmt, aber jemanden daran zu hindern, ein Papier zu kaufen, ist gewisser nicht, nicht so ein harter Vorgang. Das heißt, ein erheblicher Teil des Narrativs, dass die böse Wall Street hier in einem bösen, in einem Kartell agiert, dürfte sich eigentlich komplett
1: in Luft aufgelöst haben. Trotzdem glaube ich, dass dieses, dieser ganze Vorgang um GameStop ein Zeitzeichen ist, weil es noch einen dritten Layer gibt, glaube ich. Und der hat gar nichts damit zu tun, wer hier gegen wen antritt, sondern eher mit der Frage, auf welchem Spielfeld. Und auch da fand ich diesen Bane-Joker-Vergleich so interessant, weil, weil der Joker eben mit, das habe ich ja eben versucht zu erklären, mit Symbolen und Zeichen spielt, mit seiner Grimasse, mit seiner Kriegsbemalung, mit postmodernen ja. Tricks. Während Bane ist auch sehr klug, aber vor allem ein Muskelberg, einfach Muskelmasse und das steht für mich, das passt zu dieser Wall Street, zu diesem Überfall auf die Wall Street, weil es steht für Materialismus. Es geht ja. nicht darum, durch irgendwelche Zeichen und Symbole andere äh, irgendwie in die Irre zu leiten, sondern einfach durch pure echte materielle Kraft, die Dinge zu bewegen. Ja. Und dafür steht für mich diese ganze GameStop-Geschichte. Egal, sozusagen, wer jetzt wirklich die Guten und die Bösen sind und wer gewonnen hat ja. oder nicht. Mich freut es Materialismus, oder? Ich, ja, ich halte das für eine gute Bewegung, dass es auf einem anderen Ebene, auf der Ebene des Materialismus hier plötzlich irgendwas passiert ist, dass echt Geld im Spiel war und nicht nur irgendwelche leeren Zeichen hin und her geschoben wurden. Statt
0: Identitätspolitik gewissermaßen.
1: Genau, ja, genau. Ah ja, interessant. Wir müssen langsam schon wieder Wir zum Ende zum kommen. kommen ja. Ijoma, ich muss dich am Ende aber noch fragen. Wir wollten das vom Anfang noch aufgreifen. Du sagst, ich soll mir jetzt ein Konto bei Robin Hood oder bei irgendeiner so App machen, weil das soll man einfach mal machen. Das gehört ja. zu, wie Bäumchen pflanzen und Kinder kriegen und Häuschen bauen. Soll man genau. da einfach mitmachen.
0: Ja, weil du einen anderen Blick auf die Welt gewinnst. Und auf dich selbst. Wenn ich
1: dann da 50.000 Dollar verliere und, und gut mache.
0: Nee, du solltest nie mit Hebel investieren, sondern immer nur mit dem Spielgeld, das du dir extra dafür zur Seite gelegt hast, wo deine Familie nicht in den Schuldturm kommt, wenn es verloren geht.
1: Okay, dann versuche ich das mal.
0: Und ich würde dir, aber wie gesagt, wir sind ja hier kein Anleger-Channel, aber ich würde, es geht auch nicht darum, dass du dein Spielgeld verlierst. Im Gegenteil, ich glaube tatsächlich, aber dass es... In Deutschland ist die Bildung über... Geld anlegen, sehr in den Kinderschuhen. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir mit Thomas Piketty zu sprechen seit Jahrzehnten sehen, dass die Seite der Arbeit immer schwächer wird und die Seite des Kapitals immer stärker. Und statt wie die linke sozialdemokratische Antwort lautet, dieser Dynamik durch Umverteilung gegenzusteuern, was einem in drei Jahrzehnten nicht gelungen ist und was einem auch in die nächsten drei Jahrzehnte nicht gelingen wird, wäre es viel sinnvoller, immer größere Teile der Bevölkerung für den Kapitalmarkt zu gewinnen. Und das heißt dann aber auch nicht zocken, sondern investieren heißt ja eine langfristige Anlagestrategie und da hat man dann keine Überrenditen, aber man gewinnt immer genauso so viel wie der Markt. Und zwar, das nennt man, das ist mein Guru, Gerd Kommer, äh, souverän investieren mit ETFs. Das heißt, man legt sein Geld in sogenannte Indexfonds an, die ganze Märkte abbilden und man nennt es passives Investieren, weil man da der größten Gefahr des Anlegers vorbeugt, nämlich sich selbst für klüger zu halten als der Markt. Und wenn man dieser Gefahr einmal ausgeht, dann kommt man über die Jahre zu seriösen 7% Rendite pro Jahr. Und wenn du, ja, ich kann dir das jetzt nicht ausrechnen, aber äh, da kannst du aus 10.000 problemlos in 15 Jahren deinen Einsatz verdoppelt haben. Das ist eine seriöse Anlagestrategie, die der Volkswirtschaft insgesamt auch gut tut, weil es keine Zockerei ist.
1: Wir waren an dem Punkt schon mal im Podcast wo du auf die soziale Frage mit mehr Aktienbesitz für alle geantwortet ja. hast, ich habe mich danach nochmal schlau gemacht zu der Frage, aber dann steigen doch die Aktienpreise und die Leute, die schon welche haben, haben noch mehr Geld, also dann würde das ja die ungleiche Verteilung der Vermögen niemals auflösen, das kann ja nicht die Antwort auf das Piketty Problem sein.
0: Ich weiß aber nicht, ob die Schere der Vermögensverteilung das größere Problem ist oder dass es an der einen Seite der Gesellschaft überhaupt nicht zu einem nennenswerten Vermögensaufbau kommt. Und ich glaube, in dem Moment, wo du Vermögen aufbaust, nimmst du an den Dynamiken und Wertzuwächsen der Weltwirtschaft teil und dass andere das möglicherweise mit höheren Renditen tun ist, glaube ich, dann zu verschmerzen. Ich weiß aber auch nicht mal, ob das so genau stimmt, weil prozentual ist es wurscht. Deine Rendite ist ja eine prozentuale und da ist der Einsatz keine Rolle, spielt keine Rolle. Wenn du 20% Rendite auf 10.000 Euro machst, sind es natürlich nur 2.000 Euro mehr, als bei jemandem, der es mit einer Million macht, der dann 200.000 mehr. Aber insgesamt ist es doch, sind doch alle glücklich.
1: Wir schließen unsere Folge diesmal ohne unsere Abschlussrubrik, die sogenannte Prognose, sage ich jetzt einfach mal, weil ja alles, was wir besprochen haben, sich um Prognosen überprüfbare gedreht hat. Naja, die Börse, ist die nichts anderes als der Versuch, überprüfbare Prognosen abzugeben? Das hast du doch am Anfang so schön erklärt.
0: Ja, wir haben aber keine Prognose abgegeben, wir haben nur das Verfahren
1: äh, beschrieben. Ja, aber das, das wäre irgendwie heute eine Doppelung. Oder okay, okay, Ijoma, ich mache doch eine sogenannte Prognose. Du hast gesagt, an der Börse gibt es Zahlen, die einem spiegeln, ob man Recht hatte oder nicht. Das finde ich eine sehr faszinierende Beobachtung, weil in der Gegenwart, die durch Corona geprägt ist, ist diese Überprüfbarkeit durch Zahlen ja noch viel allgemeiner. Wir sind plötzlich nur noch von Zahlen umgeben, auf die man wirklich die sozusagen einen Lügenstrafen, wenn man es nicht wusste oder einen beweisen, dass man Recht hatte, wenn man es wusste. Und deswegen will ja. ich ganz simpel fragen, es geht ja gerade immer darum, unter die 50er-Inzidenz zu kommen. Ja? ja, Werden wir am 1. März in Deutschland, deutschlandweit, weniger als 50 Fälle, was ist das immer, pro 100.000 haben, also diese 50er-Inzidenz endlich unterschritten haben?
0: Ich sage ja, und zwar mache ich da einen Fehler, den man, den auch viele beim Anlegen machen, aus Kurvenentwicklung der Vergangenheit in die Zukunft hochzurechnen. Ich erinnere mich an den ersten Versuch Flatten the Curve vor zehn Monaten und ähm, da hat es am Anfang auch ein bisschen länger gedauert, bis unser Lockdown wirksam wurde, aber dann wurde die Kurve immer flacher, flacher, flacher. Das ist mein Erfahrungshorizont. Vor diesem Hintergrund prognostiziere ich, wir werden zum 1. März die 50er-Inzidenz unterschritten haben.
1: Danke, ich hoffe es jedenfalls auch. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, die BaFin hat kein Problem mit unserer Folge, die keine Anlageberatung war. Und ähm, bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben
1: Sie uns gerne an
0: You think all this can last? There's a storm coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches, cause when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us.